0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du hier zu dieser neuen Sportfolge eingeschaltet hast, denn heute geht es rund um das Thema Bewegung im Homeoffice. Ob ihr jetzt von der Arbeit aus im Homeoffice sitzt oder im Studium gerade Online-Lehre machen müsst und euch ein Video nach dem nächsten reinzieht, diese Folge ist wirklich für alle gut, die gerade viel zu Hause sitzen müssen und keine großartigen Wege hinter sich bringen müssen. Dafür habe ich heute einen ganz tollen Interviewgast bei mir im Lernerfolgstrategie-Podcast, nämlich die Veronique. Veronique ist Fitnesstrainerin, sie macht auch gerade ein duales Studium und zwar im Movement Fitness Studio hier in München. Ich gehe selber in dieses Fitnessstudio und weiß, Veronique weiß wirklich, mit welchen Übungen man einen so richtig aus der Puste bringen kann. Aber auch Übungen, die man mal eben schnell machen kann, dass man sich ein bisschen besser fühlt. Und von allem wird heute was dabei sein. Von Nacken-Schulterdehnung bis hin zu einer kleinen Bewegungsübung bis hin zu ich bin richtig fertig am Ende des Tages. Und ich würde sagen, jetzt schnacke ich gar nicht mehr länger rum, sondern wir legen direkt los. Ihr Lieben, ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Ich habe schon wieder so tolle Gäste hier bei mir im Lernerfolgstrategie podcast Und heute soll es ja um das Thema Sport zu Hause, Sport im Homeoffice. Und so weitergehen. Und ich darf dafür eine Fitnesstrainerin aus meinem Lieblingsfitnessstudio begrüßen, die liebe Veronique. Und bevor ich euch jetzt viel über die Veronique erzähle, würde ich sie am liebsten gleich selbst zu Wort kommen lassen. Liebe Veronique, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Mareike, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Du meinst schon, ich bin Veronique, ich arbeite im Movement Fitness und Wellness Club in München. Ähm, ja, wir sind ein einzigartiges Studio mit super tollen Dachterrassen. Wir bieten Möglichkeiten von Open-Air-Training und auf 3000 Quadratmeter findest du alles, was Kurse, Training und ja, Wellness angeht. Nochmal kurz zu mir, ähm, ich bin 24, mache mein duales Studium bei Movement Fitness und Wellness Club sowie auch an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit. Das heißt, ich habe selbst sehr viel auch mit Lernen und so weiter zu tun. Im Unternehmen, im Movement bin ich als Gruppentrainerin, Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin und zukünftig teilweise auch als Personal Trainerin tätig.
0: Wow. Und ich darf aus eigener Erfahrung sagen, also wer mal in den Genuss kommt, bei der Veronique ein äh, Training mitzumachen, also wer danach <lacht> keinen Muskelkater hat, Kater hat, Freunde, der hat irgendwas falsch gemacht. Also da ist Sport wirklich angesagt und wird echt groß geschrieben. Veronique, toll, dass du da bist und auch richtig cool, was du machst. Toll, dass du auch äh, gleich von deinem Bildungsweg erzählst. Das ist ja <lacht> äh, so vielseitig mittlerweile und dass du das auch dual machst, mega cool. Jetzt möchte ich dich natürlich gleich als Expertin fragen. Ähm, wir sind ja jetzt, oder sehr, sehr viele sind jetzt mit der Homeoffice-Situation konfrontiert. Man mhm. hat vielleicht nur den Küchenstuhl, man sitzt irgendwie total eng vorm Schreibtisch. Man hat so gar keine Haltung mehr, nur noch in, in Schlafanzug gefühlt. Nein, Spaß. Aber <lacht> natürlich sitzt man viel mehr zu Hause, man läuft nicht mehr so viel. Ja. Hast du, sag ich mal, wenn jetzt viele kommen mit, ähm, ich habe irgendwie Nacken, Schulter oder wie auch immer, gerade mal eine Übung für uns parat, die wir vielleicht äh, auch im Hören sozusagen mal mitmachen können, <lacht> sodass wir Nacken und Schulter so ein bisschen an der ganzen Stelle entlastet sind?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist erstmal aufstehen. Ja, Du meinst schon selbst, man hat halt diese Sitzhaltung, ob es jetzt auf der Couch ist, am Laptop, am Rechner, wo auch immer. Erst einfach mal aufstehen, das hilft schon leiden viel, um halt wirklich nochmal den ganzen Körper in die aufrechte Haltung zu bekommen. Und weil du meintest Nacken, Schulter, richtig basic, aber immer noch sehr, sehr wertvoll, ist einfach mal den Kopf rotieren zu lassen. Also wirklich im Kreis drehen, die ganze Beweglichkeit des Nackens einmal ausnutzen. Ganz entspannt im eigenen Tempo, so schnell, so langsam, wie man will, einfach um diese verspannte Muskulatur einfach mal wieder ein bisschen aufzulockern, ein bisschen, ja, teilweise auch bei akuten Verspannungen ein bisschen zu mobilisieren, ein bisschen zu dehnen. Dann kann man natürlich immer, was sehr, sehr viel hilft, mir persönlich auf jeden Fall, wenn man sich einfach aufrecht hinstellt. Und den Kopf, sagen wir mal, zur rechten Seite dreht, als wäre dann ja, irgendwas auf der Seite, was man angucken will, so weit wie es geht, in die Rotation reinkommt. Und dann mit dem linken Arm, beziehungsweise mit der linken Hand, versucht das Ganze zum Boden zu drücken. Das heißt, dass du versuchst, diese Muskulatur, die ja, Nackenmuskulatur vom Kopf bis zum Schulter, mal richtig schön zu dehnt, schön aufzulockern. Ich finde, das hilft alleine schon sehr, sehr viel, ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, zu mobilisieren oder halt auch Verspannung rauszunehmen. Ja, wo ja. Laufst du? Das passt. Verstehst du, was ich mal mit meine? Ja, also ich verstehe das wunderbar, weil
0: ich habe das nämlich parallel ja. hier, wo du das gesagt hast, schon gemacht. <lacht> also ich finde das ganz großartig und vor allem, du sagtest gerade, es ist jetzt äh, mega basic und so, aber die Basics sind halt nicht umsonst die Basics, denn die helfen ja, ja wirklich genau. und es ist wirklich gut, sich die Sachen auch nochmal wieder in Erinnerung zu rufen, weil man weiß es schon irgendwie, aber wenn man es nochmal hört, ist, glaube ich, keine verkehrte Sache. Was ist denn, also genau, ey, vielen, genau. Dank, vielen Dank für den Tipp, ähm, was ist denn, wenn ich mal so das Gefühl habe, oh, ich sitze jetzt hier den ganzen Tag rum, ähm, ich lerne, mhm. ich arbeite, was auch immer, ich brauche brauch jetzt gar nicht irgendwie richtig krassen Obermegasport, aber so mal fünf Minuten, mhm. ich müsste mich mal irgendwie gerade bewegen. Was, Was würdest du da empfehlen?
1: Da würde ich auf jeden Fall Mobilitätsübungen empfehlen. Das heißt, dass wir versuchen, alle Gelenke im Körper einfach mal zu bewegen. Von dem ständigen Sitzen, ja, da versteifen die Gelenke mehr oder weniger, weil man gefühlt den ganzen Tag in der gleichen Haltung ist. Das heißt, indem man einfach mal aufsteht und sich ein bisschen bewegt, kriegt man da schon sehr, sehr viel wieder ja, Lockerung, sag ich, ins Gewebe, in die Gelenke, aber auch in die Muskulatur mit rein. Ich habe mir mal so ein paar Übungen aufgeschrieben, Insgesamt sind es fünf Stück. Das heißt, mit den fünf Minuten kommt es ganz gut hin. Jede, ja, jede Übung würde ich ungefähr eine Minute machen. Ähm, das ist tatsächlich auch trainingswissenschaftlich bewiesen, dass so 45 Sekunden bis eine Minute die optimale Zeitdauer ist, damit halt auch der Körper auf das Ganze reagiert. Ja, ich würde ja einfach mal gemeinsam kurz durchbesprechen, wenn das passt. Kannst du auch sehr gerne Parallel mitmachen. Ja, ich
0: bin dabei. Also ich bin dabei, ja.
1: Ja, super. Ja. Also erstmal wieder im Stand, ganz wichtig, aufstehen, stolze Haltung, Brust raus, Knie einfach mal leicht beugen und als würde der Brustkorb nach oben zur Decke ziehen und die Hüfte bzw. die Pobacken leicht zusammenquetschen, damit man nicht die Tendenz hat, ins Hohlkreuz zu kommen, sondern wirklich stolze Haltung. Und dann einfach mal, die Übung heißt Roll Down. Das heißt, man bringt das Kind langsam zur Brust und rollt sich dann Wirbel für Wirbel ganz entspannt nach unten. Auch hier jeder in seinem eigenen Tempo. Es soll nicht zu schnell sein. Lass dir wirklich Zeit, so tief wie du kannst, nach unten zu rollen. Ob die Hände jetzt den Boden berühren oder nicht. Ich meine, da ist jeder individuell in seinem Level. Und dann wieder langsam Wirbel für Wirbel hochrollen in den geraden Stand, wo wir gerade angefangen haben. Damit auch hier ganz, ganz wichtig, dass das Herz-Kreislauf-System folgt. Und das wiederholt man ein paar Mal. Wie gesagt, ich sage jetzt mal eine Minute. Ist optimal wie viele Wiederholungen das im Endeffekt sind. Ich meine, das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell oder wie langsam man die Übung ausführt. Aber das ist schon mal so eine richtig essentielle Übung, um die ganze Wirbelsäule einmal aufzulockern. Die ist ja den ganzen Tag in dieser versteiften, vorgebeugten Haltung. Und damit mobilisierst du jede kleine einzelne, jeden kleinen einzelnen Wirbel bzw. Wirbelsäulengelenk ähm, und bringst das Ganze ein bisschen in Bewegung. Vorteil von der Übung die Bandscheiben werden dadurch nochmal richtig ernährt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Schwamm. Und indem man den ganzen Tag einfach nur sitzt, wird er halt einseitig ausgedrückt. Indem man das Ganze ein bisschen bewegt, wie zum Beispiel jetzt mit dieser einfachen Übung, einfach nach vorne runterrollen und wieder hochrollen, wird dieser Schwamm bzw. die Bandscheibe ausgedrückt. Und dann kann er sich nachträglich mit neuen Vitaminen, Enzymen und Nährstoffen vollsaugen, damit er wieder seine alltägliche Funktion ausführen kann. Ja, soviel zur ersten Übung. Super Übung, finde ich auch immer sehr, sehr entspannend. Also mega. Wie sieht aus?
0: Ja, ich habe die jetzt direkt mitgemacht. Ich muss mich jetzt gerade ja. zum Mikrofon wieder etwas vorbeugen, damit man mich auch. <lacht> also ich fand es schon mal mega. Die zweite kann direkt kommen. Ich bin dabei.
1: Die zweite kann kommen. Ja, super, dann darfst du dich nochmal ganz nach unten rollen und dann die Knie einmal leicht beugen, sodass wirklich die Hände auf den Boden kommen. So, und jetzt einmal nach vorne in die Stützposition laufen. Es wird auch gerne Planking genannt. Das ist die Position, wo die Hände genau unter den Schultern sind und die Füße sind ungefähr, sag ich jetzt mal, hüftbreit aufgestellt und der ganze Körper hat eine richtig Spannung. Das heißt, man spannt die Bauchmuskulatur an, der Rücken ist gerade, Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule und man hat ist sozusagen nur auf den Händen und auf den Füßen. Die Übung ist tatsächlich aus dem Yoga. Das ist der herauf- und der herabschauende Hund. Vielleicht kennen einige schon die Übung. Richtig coole Übung, um auch nochmal den ganzen Körper zu mobilisieren. Es fängt mit dem herunterschauenden Hund an. Das heißt, dass du deine Hüfte nach oben zur Decke schiebst beziehungsweise nach oben drückst, Deine Arme sind komplett durchgestrickt. Der Kopf befindet sich schlussendlich zwischen den Oberarmen und man hält das Ganze. Man versucht wirklich hier die Fersen in den Boden reinzudrücken. So hast du nochmal eine schöne Dehnung von der hinteren Muskelkette an den Beinen. Unter anderem sind das die Waden, die Beinrückseite. Es geht teilweise hoch bis in den Gluteus. Dort wird man, ich sage es mal, drei bis vier Sekunden halten und dann mit der Ausatmung senkt man sich. Nach vorne ab, lässt die Hüfte diesmal zum Boden senken, sodass man eine Art Hohlkreuz hat. Guckt nach vorne, Brust raus, stolze Haltung. Auch hier wieder zwei bis drei Sekunden halten. Und dann immer abwechselnd Hüfte zur Decke und dann wieder absenken lassen. Das kann man auch super mit der Atmung kombinieren. Also einatmen, wenn man die Position wechselt, ausatmen, wenn man hält. Dann wieder einatmen, wenn man in die andere Position wechselt und wieder ausatmen, indem man hält. Das reguliert auch ein bisschen das Nervensystem, fährt das Ganze runter. Ist tatsächlich auch eine sehr entspannte Übung.
0: Definitiv. Also ich habe es auch mitgemacht, man wird jetzt im Hintergrund im Podcast immer hören, wie ich hier zugange bin. Super, ein Objekt geübt. Prima.
1: Super, perfekt. Dann machen wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr Wirbelsäulen fokussiert. Und zwar darfst du jetzt einmal auf die Knie kommen, sodass du im Vierfüßlerstand bist. Auch hier wieder Hände unter die Schulter, Knie unter die Hüfte. Ganz entspannt. Die Übung nennt sich Katze-Kuh. Das heißt, im ersten gibt man... Sozusagen in die Katzenposition, man macht also einen richtig, richtig schönen Rundrücken, zieht das Kinn aktiv zur Brust und drückt sich wirklich vom Boden weg, wie so eine hissende Katze. Auch hier wieder kurz halten und damit der Ausatmung kommt man in die sogenannte kuhposition position Das heißt, hier ziehst du den Bauchnabel zum Boden, kommst aktiv in ein Hohlkreuz, auch gerne nach vorne schauen, sodass du wirklich eine schöne Linie in der Wirbelsäule hast. Und dann wieder mit der Ausarmung in die Katze kommen, kurz halten und dann wieder auch hier in die Kuh kommen. Ist eine super Mobilitätsübung, ähm, so gesehen auch nicht anstrengend, aber das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Sondern hier geht es auch wieder darum, ja, die Wirbelsäule und vor allem auch die Bandscheiben zu mobilisieren, zu bewegen, auch die Muskulatur im Rücken einfach mal ja, locker zu lassen und das Ganze wieder in Schwung zu bringen.
0: <lacht> ja, voll, total also ich finde ich finde alle drei Übungen schon super und bin jetzt gespannt auf vier und fünf.
1: Nummer vier ist was Statisches, also was Haltendes im Gegensatz zu den anderen drei Übungen. Die nennt sich die Kinnposition. Da kann man sofort aus dem Vierfüßlerstand die Hüfte nach unten zu den Fersen senken lassen, also gerne auf die Fersen draufsetzen, beide Arme weit nach vorne strecken, entweder den Kopf halten oder auch sehr, sehr gerne auf den Boden ablegen. Der Hintergrund von der Übung ist, indem beide Arme nach vorne gestreckt sind, hast du eine super Dehnung in der tiefen Muskulatur im Rücken. Tiefenmuskulatur kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt die Wirbelsäule hat, die sind ja mit auch so ganz, ganz kleinen Muskeln verbunden. An der Seite, vorne, hinten, damit das Ganze halt zusammenhält. Und in dieser Übung streckst du das Ganze. Du ziehst es wirklich in die Länge plus die oberflächliche Muskulatur am Rücken. Das nennt man den Latissimus dorsi. Ein riesengroßer Rückenmuskel, indem man die Arme weit über dem Kopf nach vorne strickt, kommt er auch richtig, richtig schön in die Dehnung und das lockert das ganze bisschen auf. Ich glaube, eine Minute ist nicht allzu lange in dieser Position. Ich finde die super, ich könnte da echt lange drin verweilen. Richtig entspannt, ähm, als Tipp auch hier wieder gerne auf die Atmung achten. Immer regulär tief ein und dann wieder ausatmen, damit der Körper langsam aber sicher zur Ruhe kommt.
0: Sehr gut. Du hast das wichtige Stichwort Atmen auch genannt. Ich ja. bin ja eh ein großer Fan von Atmen, egal in welcher <lacht> Situation und Lebenslage. Atmen hilft immer, sich mal wieder auf ja. die äh, wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Ja, super. Die fünfte Übung, da bin ich jetzt auch gespannt.
1: Fünfte und letzte Übung nennt man die Froschposition, auch teilweise bekannt als Kinderhocke. Das ist einer der natürlichsten Positionen tatsächlich vom Menschen die aber sehr, sehr viele mittlerweile verlernt haben. Zwar kann man sich das so vorstellen, dass wenn man entweder aus dem Sitzen oder aus dem Stehen heraus, das ist eigentlich ganz egal, beide Füße ungefähr hüftbreit aufstellt, Zehen zeigen gleich nach außen und dann kommt man sozusagen in die Hocke. Ne? Viele kennen ja diese Hocke, wo man auf den Zehenspitzen sitzt, nur diesmal, dass die Ferse auf dem Boden bleibt. Das heißt, die gesamte Fußsohle bleibt auf dem Boden und wir kommen in so eine Art Hocke, so tief wie es geht. Bei manchen Menschen ist es tatsächlich, ja, beziehungsweise sie haben es verlernt, sagen wir so, indem der Wadenmuskel sich ein bisschen verkürzt hat. Das heißt, die Ferse wird automatisch vom Boden hochgezogen. Das ist kein Problem. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, einfach halten in der Position. Das eigene Körpergewicht ist tatsächlich schwer genug, um eine aktive Dehnung auch im Sprunggelenk hervorzurufen und den Muskel hinten ein bisschen zu dehnen. Wer natürlich mit den Fersen auf dem Boden bleibt und einfach in der Hocke ohne Problem verweilen kann, Super. Entweder kann man einfach hier bleiben oder wer es noch ein bisschen aktiver haben will, auch nochmal Fokus, Rücken- und Wirbelsäule, der kann abwechselnd mal den rechten Arm, mal den linken Arm nach oben zur Decke strecken. Der Oberkörper rotiert gleich mit. Auch hier wieder ein paar Sekündchen halten. Dann bringt man den Arm wieder zum Boden und genau das Gleiche nochmal auf der anderen Seite. Nach oben zur Decke und wieder zurück. Auch hier wieder eine Minute abwechselnd. Eine Seite, andere Seite mobilisiert auch hier nochmal Muskulatur und ganz wichtig auch nochmal, die Fersenmuskulatur trägt zur allgemeinen Mobilität super bei. Wow.
0: Also ich glaube, wer das mitmacht, der hat schon wirklich mal eine gute Zwischenbewegung drin gehabt. Das ist ja. ähm, für den ganzen Körper wirklich mobilisierend und vor allen Dingen auch äh, energetisierend. Das wollte ich sagen. Ähm, <lacht> total cool. Vielen Dank, dass du diese Übung mit, mit uns beziehungsweise mir und den Hörern eben teilst. Mhm. Mhm. Was ist, was mache ich denn jetzt, wenn mir das immer noch nicht reicht? Wenn ich sage, okay, ich habe so ein bisschen Mobilisation, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr mhm. Bewegung und jetzt sage ich mir ganz ehrlich, ich brauche heute Sport. Und zwar so, dass ich am Ende mhm. des Tages nur noch im Bett liege und jede Zelle meines Körpers spüre. Was würdest, Alles tut weh. <lacht> genau, was, was würdest du denn da empfehlen? Was sind da gute Übungen? Vielleicht ja, hast du da auch einen Mix aus Cardio und, und äh, Kraft oder wie auch immer, aber da bist du die
1: Expertin. Mhm. Ähm, was würdest du uns damit an die Hand geben? Also es hängt ein bisschen davon ab, was das individuelle Ziel ist. Ne? Die einen wollen eher Richtung Fettverbrennung abnehmen, andere sind eher punkto Muskelaufbau, Körper straffen. Das heißt, da muss man einfach gucken, genau, wo will ich hin und wo bin ich gerade. Ich meine Ausdauer, vor allem, wenn du sagst, boah, ich will komplett kaputt sein und danach einfach nur noch im Bett liegen, ohne mich rühren zu können. Ausdauer ist natürlich immer gut. Das bringt halt die Herz das, das, halt das Herz-Kreislauf-System extrem in Schwung, fördert auch ungemein die Durchblutung und auch die allgemeine Gesundheit tatsächlich. Was man da machen kann, ganz typisch Hampelmänner zum Aufwärmen, immer super. Dann etwas Unterschätztes, aber eine sehr, sehr effektive Übung ist tatsächlich Seilspringen. Ob jetzt mit oder ohne Seil, ich meine, verschiedene Leute haben ja kein Sprungseil zu Hause. Einfach diese Sprungseilbewegung imitieren, das bringt tatsächlich dein herz kreislauf noch nochmal richtig in Schwung. Und wer sagt, boah, Ausdauer ist genau das, was ich machen will, aber ja, ich will jetzt halt keine Stunde oder so trainieren, dem würde ich Tabata ans Herz legen. Und zwar, Tabata heißt so viel wie 20 Sekunden Vollgas, 10 Sekunden Pause. Und das achtmal. Das heißt, insgesamt hast du nur vier Minuten, wo du dich komplett verausgiebigst. Du suchst dir eine Übung aus, wie zum Beispiel Hampelmänner oder Seilspringen. Und du bleibst während den ganzen acht Intervallen nur bei der Übung. Sagen wir zum Beispiel, ich würde das mit Seilspringen machen. Das heißt, ich mache 20 Sekunden Seilspringen so intensiv, so schnell, wie ich kann. Und dann mache ich wieder 10 Sekunden Pause. Dann nochmal genau das Gleiche, 20 Sekunden Vollgas, wirklich alles aus einem rausholen und das 10 Sekunden Pause. Insgesamt das Ganze achtmal und innerhalb von vier Minuten ist man komplett am Ende.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich war selber schon mal bei Tabata dabei. Das ist wirklich Hammer, was man da in so einer kurzen Zeit tatsächlich auch an Verausgabung spürt, an, an Herzrasen spürt. Ja? Oh ja. super, super Übung. Ähm, wenn ich das gemacht habe und ich, ich will jetzt noch irgendwie kraftmäßig
1: was machen, mhm. was würdest du
0: da sagen, was
1: können wir da machen? Also generell, es gibt so viele Möglichkeiten, zu Hause zu nähen. Was ich immer sehr gerne persönlich mir auch selbst stecke, sind Challenges. Zum Beispiel die 100-Push-Up-Challenge in einem Tag. Das heißt jetzt nicht, dass man sich auf den Boden legen muss und einfach 100 Push-Ups bzw. Liegestütz hintereinander machen soll, sondern 100 Stück verteilt auf dem Tag. Vielleicht mache ich jetzt 10 Stück, dann in einer halben Stunde noch 3 und so weiter und so fort. Und so summiert sich das Ganze. Wenn man es jetzt wirklich als Training machen will, Push-Ups bzw. Liegestütze sind allgemein eine super Übung. Man kann sie auch etwas leichter gestalten, vor allem für die, die sagen, boah, Push-Ups ist mir aber jetzt ein bisschen anstrengend, ähm, mag ich auch nicht so, indem man einfach den Oberkörper erhöht. Das heißt, Schreibtisch ist, eine super, ist ein super Beispiel. Einfach die Hände auf den Schreibtisch legen, die Füße nach hinten aufstellen und sozusagen mit erhöhtem Oberkörper einen Liegestütz machen, indem man die Brust zum Schreibtisch absinkt und sich mit der Ausatmung wieder hochdrückt. Warum? verharre ich so auf die Liegestütze, einfach weil es eine super Ganzkörperübung ist. Das hm. heißt, man hat die Brust dabei, man hat die Schulter mit dabei, man hat die Arme mit dabei, der Rücken, der Bauch, alles muss stabilisieren. po Backen sind zusammengequetscht, das heißt, die Beine sind auch tatsächlich richtig aktiviert. Ähm, deswegen, ich, ich finde es einfach auch so eine super tolle Übung, gebe ich auch zu. Ich bin so ein richtig Push-Up-Fanatiker. <lacht> Sonst, was man natürlich auch immer machen kann, klar, Kniebeugen. Für die einigen, für einige sind es natürlich leichter als für andere. Ich meine, da hängt es immer wieder ein bisschen vom individuellen Trainingslevel ab. Wenn man jetzt ohne Problem, sage ich jetzt mal 50, 60 äh, Kniebeugen am Stück hinbekommt, dann würde ich das Ganze einfach schwieriger machen, indem man einbeinige Kniebeugen macht. Das heißt, indem man den Fuß hinten auf dem Stuhl, auf Sofa, vielleicht auch auf einen niedrigen Tisch legt und dann mit dem einen Bein, was nach vorne auf dem Boden steht, so tief wie es geht in eine Kniebeuge kommt und sich dann wieder hochdrückt. Das Ganze machen wir natürlich einmal rechts, einmal links. Wichtig, immer mit dem schwachen Bein anfangen. Ja, zum Beispiel mein schwaches Bein, ich weiß, es ist das linke Bein. Das heißt, ich würde die Übung zum Beispiel zuerst mit meinem linken Bein machen. Vielleicht kriege ich, sagen wir mal, 15 Wiederholungen mit links hin. Und dann mache ich das Ganze auch auf rechts, auch nur 15 Wiederholungen. Selbst wenn mit dem starken Bein zum Beispiel 20 Wiederholungen ähm, auf jeden Fall möglich wären, mache ich nicht mehr wie 15 denn es ist wichtig, dass man sich keine Disbalance antrainiert. Ja? Das heißt, immer, egal welche Übung man mit einem Arm oder mit einem Bein macht, immer mit der schwachen Seite anfangen und dann mit der starken. Wahnsinn.
0: Also cool. Ähm, vor allen Dingen, was ich am allercoolsten fand, die Idee, die du ganz zu Anfang genannt hast, mit der Challenge <lacht> über den Tag verteilt. Ja. Also ich bin sowieso ein Riesen-Challenge-Fan. Und äh, mhm. so 100 <lacht> Stück über den Tag, das kann man sich echt gut einteilen, immer mal wieder, mal schnell in der Mittagspause, hier nochmal zehn genau. da nochmal drei Das ist ja total cool. Und so eine Kniebeuge, die kriege ich irgendwie auch nochmal schnell eingebaut. Ähm, Push-up sowieso. Also toll. Ironik, ich bin jetzt schon wieder begeistert. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich mache mir auch eine Challenge, so eine 100 Stück. Auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen und der Muskelkater ist definitiv garantiert. Super. <lacht> 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 jetzt
0: freut sich jeder. <lacht> Okay, jetzt habe ich äh, öffentlich verkündet, dass ich diese Challenge mache. Na toll. Also gut, Challenge accepted. <lacht> jetzt nochmal, ähm, Sport ist ja immer das eine, um den Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen im Homeoffice, um mich wieder mhm. ein bisschen besser zu launen, sage ich mal. Da spielt aber natürlich und vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf eingehen, die Komponente Ernährung auch mit rein. Ne? Also ja. ich merke das bei mir zu Hause auch. Ich äh, koche jetzt zwar auch sehr viel, aber ich könnte mir auch manchmal echt nur Blödsinn reinschaufeln, <lacht> obwohl jetzt gerade Fastenzeit ist. Also ich habe Blödsinn reinschaufeln Verbot, aber ich glaube, es geht da vielen Leuten nicht anders. Hast du da nochmal so vielleicht zwei, drei Tipps zum Thema Ernährung, wie man zu Hause auch super gut umsetzen kann, was auch schnell gemacht ist? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wichtig, schauen wir mal, das A und O ist Wasser. Sehr viel trinken. Viele mhm. Leute vergessen es halt auch jetzt, wo man zu Hause sitzt oder auch am Schreibtisch im Büro. Mein Tipp ist immer, hab immer eine Wasserflasche dabei. Egal, wo du bist, sagen wir Büroarbeit, stell dir eine Wasserflasche auf den Tisch genau ins Blickfeld, damit du dich selbst immer daran erinnerst, genug trinken. Das vernachlässigt man halt sehr, sehr gerne. Ich sag jetzt mal, zwei Liter sind optimal. Wäre schon super, wenn man das hinbekommt. Wenn einem Wasser zu langweilig ist, nicht schmeckt, gerne auch ungesüßten Tee nehmen. Kommt im Endeffekt auf das Gleiche raus. Oder halt auch ins Wasser mit Zitrone, ein bisschen Minze, vielleicht eine Gurke oder ein paar Früchte reintun, damit das ganze Wissen besser schmeckt. Also das ist schon mal super. Immer genug Wasser trinken. Dann, wenn es wirklich um Ernährung geht, ich kenne es selbst, wenn man am Büro, am Schreibtisch arbeitet, man hat dann immer die ja, Versuchung, etwas Kleines zwischendurch zu snacken, zu essen, um sich selbst so ein bisschen bei Laune zu halten. So gesehen nicht verkehrt. Ich meine, das Gehirn braucht ja auch Energie, damit man halt die Arbeit richtig durchführen kann und sich auch optimal konzentrieren kann. Es kommt halt nur darauf an, was man zu sich nimmt. Ähm, was immer super ist, ist eine kleine Handvoll Studentenfutter oder Nüsse. Ganz wichtig, nicht die ganze Packung auf den Tisch stellen, weil sonst isst man das ganze Ding, <lacht> sondern, ja, ganz wichtig, man nimmt sich einfach eine kleine hübsche Schüssel, macht sich da eine Portion rein, dann stellt man die Packung wieder weg und nimmt sich halt nur die kleine Schüssel mit zum Schreibtisch, damit man halt auch nicht zu viel isst. Weil, klar, Nüsse sind super, haben auch super Nährwerte, haben aber tatsächlich auch sehr, sehr viele Kalorien. Das heißt, wenn man aus Versehen eine ganze Packung Studentenfutter hat, dann sind schon gute fünf bis 700 Kalorien, die man sich da... Ja, reingesnackt hat. Das heißt, immer portionieren. Ähm, was auch super ist, sind mit Frischkäse. Kann man auch ja. ein bisschen mehr von essen. Gemüse hat allgemein sehr viele gute Vitamine, Enzyme. Das heißt, einfach ein bisschen Gemüse, je ja, nachdem, was man gerne mag. Ein paar Karotten, ein bisschen ja, Blumenkohl, ich mag super gerne hohen Blumenkohl, kann ich nur empfehlen zu probieren, vielleicht noch ein bisschen Sellerie, einfach ein bisschen klein hacken und dann eine Packung Frischkäse nehmen, entweder mit oder ohne Kräuter, je nachdem, was man halt lieber hat und das kann man auch super während der Bürozeit snacken, essen. Sonst, klar, Obst geht immer, ja, Apfel, Banane, Birne, je nachdem, was einem lieber ist. Wenn man aber jetzt vom allgemeinen Essen rede, ich sage jetzt mal zum Beispiel Frühstück oder Mittagessen, Achte ein bisschen auf die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind super, auch super Energielieferant. Ähm, persönlich empfehle ich immer Vollkornprodukte wegen den guten Ballaststoffen. Aber Kohlenhydrate machen halt auch müde. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Mittagessen, sagen wir eine Portion Nudeln mit Tomatensauce esse und danach sagst, so jetzt arbeite ich glaube, richtig hardcore hier im Büro, ähm, da wird man automatisch müde, weil der Körper die ganze Energie verwenden wird, um halt klar zu verdauen, vor allem wenn man halt nur Kohlenhydrate ist, wie zum Beispiel jetzt mit meinem Nudelteller, das ist schon anstrengend für den Körper. Das heißt, ich würde allgemein empfehlen, nicht unbedingt Low Carb, sondern Lower Carb. Also nicht zu, viel, nee, nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Kohlenhydrate zu essen, weil Kohlenhydrate sind immer noch, ähm, wie ich gesagt, eine gute Ballaststoffquelle, aber vor allem auf Proteine und gute Fette zu setzen. Das heißt, Proteine, klar, eventuell Fleisch, ähm, Fisch ist auch super, wer jetzt vegetarisch oder vegan ist, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Tofu, also da gibt es Unmengen an ähm, guten Proteinquellen, die halt auch super zum Muskelmasseerhalt beitragen. Ich glaube, das ist vor allem auch in der jetzigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man halt die Muskeln, die man bis jetzt aufgebaut hat, auch jetzt nicht zu Hause verliert. Und Fette, gute Fette, das heißt jetzt nicht, dass wir uns eine Chipstüte schnappen und die einfach reinschaufeln dürfen, nee, ähm, sondern ich rede wie schon vorhin von Nüssen, von Avocado, von Fisch, etwa was sehr, sehr gute Omega-3-Fette hat. Omega-3-Fette unterstützen das Nervensystem und wirken tatsächlich auch entzündungshemmend. Also wenn man allgemein viele, ja, ich sage jetzt mal Proteine, Fette und Kohlenhydrate schön auf einem Teller anrichtet, dann ist man auf jeden Fall auf der guten Seite.
0: Ach, das war ein wunderbares Fastabschlusswort. Du musst nämlich gleich noch meine fünf Fragen, die jeder äh, Interviewgast hier bei mir durchläuft, durch. Aber also ich nehme nehme wirklich mit, ähm, kein kein radikales Essen. Ja, also jetzt nur Low Carb genau. und wie auch immer. Kohlenhydrate sind auch gut. Sie werden ja häufig verschrieben, mhm. aber sie sind auch gut. Rohen Blumenkohl nehme ich mit. Also das werde ich auch mal ausprobieren. Das klingt ja mal ganz schlecht. Super. Das, das glaube ich. Also das habe ich ja noch Das werde ich mal ausprobieren. Das ist ja mega gut. Und ähm, tolle Übungen dabei. Mega. Also erstmal vielen Dank für all dein Wissen, was du mit uns teilst, liebe
1: Veronique. Total Sehr gerne.
0: Ähm, wie ich gerade schon ankündigte, habe ich für jeden Interviewgast immer so vier, fünf Fragen, die man einfach aus dem Bauch raus beantworten soll. Mhm. Bist du dafür bereit? Auf jeden Fall. Okay. Kaffee ist für mich.
1: Ja. <lacht> Super. Kaffee ist für mich ähm, ja, so eine Art Luxus. Also nicht zum Wachwerden, sondern Luxus. Es schmeckt gut, es ist ein kleiner Treat, den ich mir auch gerne nach dem Essen gönne, um einfach ja wacher zu werden und es schmeckt halt einfach super. Es ist eine Art Süßigkeit, eine Belohnung.
0: Der schönste Ort an einer Universität ist für mich
1: die Küche. Wir haben, ich muss dazu sagen, ich habe vorher tatsächlich in Berlin studiert, habe aber das Studium abgebrochen, das war ein Monobachelor und studiere jetzt dual. Das heißt, wir haben eine private Hochschule, die hat tatsächlich eine Küche mit Kaffeeautomaten, Wasserkocher, Spülmaschine, Kühlschrank und Mikrowelle und da versammelt sich gefühlt die ganze Klasse, wenn wir gerade Pause haben. Mein bester Lerntipp? Pausen machen. Also lernen ich sage jetzt mal, für 30 bis 40 Minuten persönlich lerne ich komplett konzentriert und irgendwann liest man nur noch, ohne zu lesen. Ich glaube, das kennt jeder. Mhm. wo man einfach nur noch stumpf da sitzt und eigentlich denkt, was habe ich gelesen und um was gehts. es? Pausen machen, tief durch, Abend vielleicht ein bisschen bewegen, frische Luft, einmal das gesamte Zimmer durchlüften und dann wieder vollgasmotiviert weitermachen.
0: Und meine letzte Frage, das sollte jeder Student
1: unbedingt machen. Training. Ich glaube, da komme ich mit meiner Leidenschaft sehr, sehr gut. Training und Bewegung sind so, so wichtig und es lenkt halt auch wirklich vom Uni-Stress ab. Also ich habe tatsächlich mit meinem ersten Bachelor, ähm, mit meinem Monobachelor angefangen überhaupt erst zu trainieren, in dem Sinn. Und ja, sogar wenn man irgendwie gefrustet ist, weil man irgendein Thema nicht versteht, da geht man kurz ins Gym, pumpt ein paar richtig schwere Gewichte, danach hat man den Kopf wieder frei, ist auch wieder motivierter und denkt sich so, das gehen wir jetzt nochmal an. Und dann ist tatsächlich auch die Erfolgschance sehr, sehr hoch.
0: Sehr cool. Liebe Veronique, das war's schon mit uns beiden. Das ging ja unglaublich schnell um unsere Serie. Wahnsinn. Sehr Auf cool. jeden Fall, ja. Und ich danke dir für das Interview. Und, auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, alle sind jetzt gewappnet mit richtig guten Übungen für zu Hause. <lacht> also, lieben Dank. Das war die Podcast-Folge zum Thema Homeoffice und Sport. Ich freue mich auf eure Rückmeldung unter dem aktuellen Instagram-Post. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, wer auch mal Lust hat, beim Movement vorbeizuschauen, es ist das movement-fitness.de. Falls sich jetzt jemand fragt, ist das irgendwie eine Ko Kooperation, was sie da macht oder sonst was, nein, ich kriege dafür kein Geld und ich empfehle das einfach, weil ich selber dort Mitglied bin und ganz großer Fan von diesem Fitnessstudio ähm, und deshalb habe ich mir auch einen Interviewgast aus dem Movement gesucht, weil ich den Leuten dort vertraue und das Training da sehr, sehr gut finde. In diesem Sinne, euch noch eine gute Woche, viel Erfolg bei euren Lernprojekten, bleibt unbedingt dran, eure Mareike.